0: La mejor forma de trabajar es escuchando la radio del campo. Ahora estamos en comunicación con Luis Subizarreta, el presidente de Axoja, que nuclea a todos los productores de soja de la Argentina. El martes pasado se llevó a cabo el tradicional cóctel que organizan las cuatro cadenas, Axoja, Asagir, Argentrigo y Maizar. Eh, Estuvieron, como siempre, los cuatro presidentes y... Eh, la característica que tuvo esta, esta reunión, este, este, este cóctel que hacen todos los años en la bolsa de cereales, fue bueno que había muchísima gente, muchísima gente, creo que había mucha expectativa por lo que iban a decir y le tocó la palabra, no sé cómo hacen, pero se sortearán todos los años, eh, le tocó la palabra a Luis Ubizarreta, el presidente de AXOJA, que está ahora en comunicación con nosotros. Hola Luis, ¿cómo te va? Buen día.
1: Buen día, gracias por el llamado. Y sí, efectivamente, no nos sorteamos, sino que eh, tenemos como, como una rotación ya pautada, ah, de, modo ah, tal de que el discurso lo armamos entre todos, pero finalmente lo lee, bueno, cada cuatro años le toca a, a cada una de las cadenas.
0: Claro. Eh, también la característica eh, distintiva de, de este año fue no solamente que había mucha gente, sino que estaba el... el el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, flamante ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, que reincide en el cargo, ¿no? Así Eh, es. ¿Cómo te sentiste vos con con esto? ¿Con que sabías que iba a ir? eh, ¿Preparaste el discurso, eh, por lo que vos dijiste, eh, preparaste el discurso en función de que estuviera presente eh, el ministro?
1: Sí, sí, sí lo que pretendimos fue hacer un discurso cortito y al pie. Lo que pensamos es eh, en tratar de visibilizar lo que podríamos ser y lo que somos. Y de alguna manera marcar un contraste que haga eh, evidente la necesidad de cambiar de estrategia. Y y además, eh, lamentablemente, es una estrategia que Argentina... Distintos gobiernos de Argentina vienen llevando hace 50 años. Entonces, lo que nos pareció que podía ser interesante era ver en estos 50 años qué pasó en Argentina y qué pasó, bueno, en nuestro archirrival futbolístico, pero creo que que en algunos temas es un modelo, que es Brasil, y y tratar de, de entender cómo puede ser que, pese a que ellos tienen, creo yo, desventajas naturales, tanto ambientales como como logísticas. Bueno, pese a eso, ellos tuvieron una performance extraordinaria, multiplicaron sus exportaciones 70 veces, y además, un dato que no lo dijimos en el discurso, pero que después me llegó a raíz de de, de que lo levantamos, en 1970 Brasil tenía el 48% de pobreza, en ese momento Argentina tenía el 6%. 50 años después... <risa> Brasil redujo su pobreza uh, del 48 al 24 es decir, la, la llevó a la mitad sí. y Argentina la multiplicó varias veces y hoy tenemos el 40% de pobreza con lo cual la verdad es que es que fracasamos en nuestra estrategia pese a ser un país creo yo, tan rico o más que Brasil, y sobre todo en este sector así sí. que, bueno, esa realidad nos lleva a decir, bueno, en que nos equivocamos y ahí es en donde le, bueno, tratamos de transmitir no solo al ministro, sino a la a la sociedad. Tenemos sí. que cambiar el rumbo, esto así no anda y la solución está a la mano.
0: Sin duda. Porque eh, para este sector, ¿no? Sí, claro, yo creo que no se trata de, de echar culpas y mirar para atrás, sino de mirar para adelante. Yo siempre prefiero tener una zanahoria adelante este, que me impulse a hacer cosas y no vivir llorando el pasado. Pero independientemente de eso, eh, tuviste eh, la oportunidad de mostrarle... Primero, quiero sacar... A ver, tuviste la oportunidad de mostrarle eh, al presidente al ministro, eh, cosas que él había dicho, y, y hablarle con sus propias palabras.
1: Exactamente, porque todos recordamos muy bien, eh, hace 10 años, este, la buena idea de, de, del ministro, que conoce bien el sector y creo que es un buen interlocutor.
0: Nació en el interior, digo, ya partimos de esa base, conoce sí, el campo.
1: Fue ministro, conoce, la verdad es que es una persona de mucho diálogo, yo creo que que bueno, tenemos una oportunidad este con el, con el ministro Domínguez de, de, de por lo menos hacer el intento con más fuerza. Y él, como vos decís, hace 10 años este, armó el PEA famoso con una serie de metas este que, bueno, nosotros en, en su momento tra- todas las toda la, 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 la cadenas trabajamos eh, con él, metas que no logramos eh, llegar y bueno, creo que no lo, no las logramos porque... Principalmente al sector, cada vez le cargamos más piedras en la mochila, y eso hace que es imposible ganar una carrera. Y además, lo que yo creo que es más importante, y acá el rol de ustedes como comunicadores es clave, somos eh, mal vistos por la sociedad, que tiene una visión, yo creo que, bueno, indudablemente equivocada, en donde piensan que este es un sector de unos pocos, este sector... Tiene un impacto en la sociedad, en la economía, fenomenal, y cuanto más crezcamos, mejor nos va a ir como país. Más allá de los dólares que podamos exportar de más, y ahí justamente trajamos, trajimos el, el modelo de una ciudad brasileña, no como bueno, Brasil desarrolló ciudades nuevas en donde antes no había nada.
0: Eso te iba a preguntar. Eh, yo no conocía personalmente la ciudad, yo... Siempre trato de decir lo que pienso en, en un micrófono. Yo no conocía la ciudad. Contale a la gente de qué ciudad se trata y qué características tiene. Por, ¿Por qué la trajiste a colación vos?
1: Bueno, hay una ciudad que se llama Sinopi, ellos le dicen así los brasileros, que fue fundada en el año 70 y pico. Nada. O sea, en los 70 así no existía. <risas> y, y, y después de menos de menos de 50 años, sí, es una, una ciudad hoy de 150.000 habitantes, es una de las ciudades más ricas de Latinoamérica en cuanto a estándar de vida.
0: ¿En dónde está ubicada?
1: Está ubicada en el estado de Mato Grosso.
0: Ajá.
1: Y además es una ciudad que tiene aeropuertos, que tiene edificios, que tiene toda una infraestructura moderna y, 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 y pujante, crece a un ritmo cercano del 10% por año su población, Eh, es el, el, digamos, el factotum del federalismo y del desarrollo en el interior, pero además, entonces, bueno, nadie la conocía, pero sin embargo, es una ciudad nueva eh, que, en donde se vive a a, a, a un nivel de vida europeo, y no son unos pocos los que viven así, no son solo los productores de la zona. Es toda una ciudad que vive de la agroindustria, de que vive, eh, bueno, de los servicios que se le presta a la gente, digamos, hay todo un polo ahí de desarrollo, y lo que también levantamos es que esa ciudad no es la excepción. En Brasil hay más de 50 ciudades como Sinopi uh-huh. que se han desarrollado en estos 50 años y que han transformado la economía del país. Recién traíamos el tema de la pobreza, pero bueno, el tema del desarrollo que se ha generado en Brasil en el interior eh, agroindustrial. Y hay un tema que yo quiero eh, hacer hincapié. En Brasil la palabra agroindustria tiene la mejor imagen, digamos, claro. la gente se emociona de hablar de agroindustria, yo creo que acá lamentablemente tenemos, este, bueno, hemos hecho malas cosas y, y la gente tiene una visión media mezquina de la agroindustria.
0: Si me permitís Luis, yo ahí quiero que, que charlemos de esto, para mí el ser urbano y de las grandes ciudades, eh, llámese Mendoza, Mar del Plata, Córdoba, eh, los que todavía no dimensionan lo que es eh, capaz de dar el campo, lo que, es de pro, lo que es capaz de proveerle a un país el campo, son los que tienen mala imagen. Eh, porque yo nací en un pueblo de 5.000 habitantes, en eh, Maipú, Provincia de Buenos Aires, y, y ahí nadie más... mira. Con, con mala cara al productor agropecuario, aunque ande en una 4x4 modelo 2022.
1: Pero claro, pero lo que pasa es que justamente creo que hay que distinguir algo que para mí es muy importante, y lo dijimos en el discurso, la agroindustria no es solo el campo,
0: no, es, mucho más el campo
1: claro. es la industria y es la ciudad, y es la pujanza del interior, y... Eh, el interior urbano <ríe> eh, tiene una potencia enorme y, como vos decís, todos los que viven en ciudades cercanas a la actividad agroindustrial eh, creo que lo palpan, ¿no? La maquinaria agrícola, todo el sector de insumos, de semillas, de... Eh, bueno, este, todos los servicios relacionados con el campo, pero no solo con el campo, insisto, con el agregado de valor a los productos agrícolas y, y, y ganaderos. Entonces, bueno, creemos que de eso se trata, de, de agregarle valor, de generar más empleo y de transformar en nuestro país este, en un país que vuelva a crecer y que vuelva a tener una expectativa positiva que estamos convencidos de que la, de el potencial
0: está... Luis, vos diste tu discurso el, el martes eh, luego eh, vino el discurso del de ministro Julián Domínguez ¿qué sacas en limpio de lo que dijo?
1: Mirá, el, yo soy bastante positivo en general y lo que saco en limpio es que es una persona de diálogo es una persona que entiende es una persona que, bueno, forma parte de un gobierno con complejidades eh, creo que él eh, es un aliado de la racionalidad, y, y bueno, me parece que lo tenemos que ayudar como nosotros le ofrecimos en nuestro discurso para que, bueno, juntos podamos revertir la agenda, eh, bueno, de los que no entienden o de los que tienen esa mirada eh, de los de estos 50 años con un sesgo antiexportador nefasto y que nos han llevado a este lugar. Eh, nosotros tenemos que dar una suena fea la palabra, batalla, pero bueno, en definitiva, sí, no, no es una batalla es, cultural sí, este, claro. para, 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 para bueno revertir esas ideas eh, que no le han hecho bien
0: al país. Eh, yo siempre digo, eh, cuando uno va a Estados Unidos o cuando uno va a Europa, habla de un productor agropecuario y habla de una persona respetada en la sociedad. Obvio. Eh, eh, en el único lugar del mundo donde no pasa eso, eh, tuve la oportunidad de viajar a Colombia el otro día, hablaba con varios periodistas agropecuarios, con empresarios de allá, y me la primera que me preguntaban es cómo colaboraba el Estado con los productores agropecuarios. Por supuesto que me daba bastante sí. risa, ni les contaba la verdad, y por supuesto que tampoco lo entienden. Eh,
1: Exacto, porque no hay que ir a Estados Unidos, hay que ir a Paraguay, o a Uruguay, ¿Sí? o a Bolivia incluso, y ver cómo este bueno eh, esas actividades han tenido una pujanza, fuera de serie. Y acá, lamentablemente, que nos venimos conformando con poco, porque el potencial es muchísimo más alto. Y bueno, este quedamos muy relegados, perdiendo mercados, perdiendo
0: potencialidad y bueno eso sí es, eso pues, es el, siempre ¿no? privando o primando eh, las cuestiones ideológicas y no las productivas y no las que benefician realmente del país y que hacen ingresar dólares que tantos dólares que tanta falta le hacen al país por otro lado en este momento pero por bueno eso, pues. queríamos charlar con vos Luis muchísimas gracias, gracias. Eh, por estos minutos con la radio del campo y queríamos charlar acerca de cómo habías visto y cómo habías sentido este este discurso tanto el tuyo como el de eh, como el del ministro eh, en esta en esta reunión tradicional de las cuatro cadenas.
1: Gracias por el llamado y tenemos mucho trabajo por delante, pero hay que mantener el optimismo porque el potencial todavía
0: está absolutamente absolutamente yo quisiera creer todas las palabras que dijo el, el ministro eh, quisiera creer y, y me propongo y, y trato de pensar siempre de que ideológicamente va a poder o que no le van a poder quebrar torcer el brazo este desde lo, lo ideológico pero bueno uno siempre también tiene la duda y este de, de cómo van a salir las cosas Luis muchas gracias un abrazo muy grande, buen día. Que siga muy bien. Luis Ubizarreta, el presidente de Axoja, pasó por los micrófonos de la Radio del Campo. Escucha la Radio del Campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil.